0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit äh, Wolf-Dietrich Meyer von AIDA Deutschland. Hallo. Hallo. Und wir wollen über Abnol tauchen reden zuerst mal, was ist AIDA Deutschland? Das ist kein Kreuzfatschisch.
1: Nein, obwohl wir mit denen häufig verwechselt werden. Wir kriegen ständig Beschwerden. Ein schrecklicher Zustand. AIDA äh, steht für das französische äh, Abkürzel, äh, Association de International de Development äh, de Abnäher, das heißt übersetzt, äh, ja im Prinzip, äh, das ist eine Vereinigung, die den Abnöhe äh, Tauchsport äh, fördern möchte weltweit und wir sind der deutsche Ableger, der sich vor allem mit äh, ja der Organisation und Durchführung von Wettkämpfen. Äh, da sind auf jeden Fall die Deutsche Meisterschaften zu erwähnen. Äh, ja, beschäftigen. Also wir machen die Pooldisziplin, die finden, im, wie gesagt, im Hallenbad statt. Äh, und da gibt es vier Disziplinen im Weittauchen und Zeittauchen. Und äh, das Tieftauchen findet im See statt. Äh, und da gibt es ebenfalls vier Disziplinen. Das ist die unterscheiden sich dann darin, dass ja verschiedene mit und ohne Flossen und die Flossenart und solche Sachen.
0: Na, ja, kommen wir her noch zu jetzt, wo wir das aus dem Weg gebracht haben, dass hier kein Kreuzfahrtschiff seid oder Kreuzfahrtlinie sondern der quasi eine Ab der Ableger, der deutsche Ableger des Internationalen Abnotauchverband sozusagen. Was ist Abnotauchen?
1: Ja, Abnutauchen ist auch bekannt als das Wort Freitauchen, das ist eine Sportart, bei der man ohne Atemgerät und nur mit einer einzigen Luftanhaltezeit in die Tiefe des Wassers abtaucht. Bei dem Abnutauchen geht es darum, seine Atmung und seinen Körper zu kontrollieren, um möglichst lange unter Wasser zu bleiben. Also, Abnötauchen ist die älteste und ursprünglichste Form des Tauchens. Bereits in der Steinzeit äh, gibt es Dokumente, haben Abnötaucher zum Beispiel Muscheln, Schwämme und Perlen gesammelt. Äh, die sind heute noch äh, bekannt, diese Sammlerinnen, äh, zum Beispiel die japanischen Amma-Muscheltaucherinnen oder die koreanischen Heyeo oder Seefrauen. Ähm, äh, ja, unter diesen Namen bekannt und die, ähm, auch unter Wasserjagd eben Fische mit Speeren, das Speerfischen äh, betreiben. Wird heute äh, ja die größte Verbreitungsform des Apnoe-Tauchens ist das im Prinzip. Damals wie heute, ähm, wobei die diese ursprünglichen Ammas zum Beispiel aus Jata, Japan äh, auch nicht ja, ich sag mal, vor dem Aussterben bedroht sind. Also, da fehlt eben ähnlich wie bei uns der Nachwuchs, die diese, ja, diesen Broterwerb nachgehen. Zudem wird apnoe als Freizeitbeschäftigung und als Tauchsport bis zum Extremsport betrieben. Da sind wir wieder bei unserem Verein. Äh, Im Freizeitbereich geht es vor allem um die Erkundung der Unterwasserwelt, um die allgemeine Konditionierung für das Gerättauchen und um die Elemente des Yogas wie Tiefe, bewusste Atmung mit Bewusstseinsübungen. Äh, Im Leistungssport hingegen werden durch gezieltes Training immer längere Apnozeiten, Strecken und Tiefenleistungen angestrebt.
0: Also im Prinzip macht ihr das, das, was jeder so im Sommer im Pool macht oder am Meer, nur so professionell, dass es nicht kurz Kopf unter Wasser und wieder außer Atem hochkommen ist, sondern Tauchen ohne Sauerstoffflaschen.
1: Richtig, richtig. Und da ist halt zum Beispiel die Kontrolle des Atems sehr wichtig. Also es geht vor allem beim Training um. Äh, um das richtige Atmen, mehr als um die jetzt das reine Luft anhalten Also ein großer Wegbereiter war der Franzose Jacques Mayol, der in den 76ern quasi das Yoga, die Yoga-Atmung, die wie heißt die jetzt noch gleich, habe ich einen Namen jetzt vergessen, ähm, äh, als erster Mensch ohne Atemkräfte, der auf 100 Meter äh, ja, vorstieß. Und der hat quasi diese Yoga-Atmung ins Apnoe oder Apnoe-Tauchen äh, ja, eingebracht. Der hat halt äh, gemerkt, dass die richtige Atmung dazu führt, äh, ja, seinen Körper dazu zu konditionieren, äh, wenig Sauerstoff zu äh, verbrauchen also gezielt auf eine reduktion des herzschlags äh, oder pulsfrequenz äh, ja zu kommen und äh, zu entspannen
0: okay ähm, da gibt' es doch ja auch einen film drüber ne? rausch der tiefe oder so heißt
1: richtig das. richtig das ist der bekannteste <lacht> film wo über äh, diesen genau, herrn über den herrn und noch einen kollege oder konkurrent da das so als äh, wettkampf äh, dargestellt wird in dem film
0: ja, und da da ist ja dann auch, da kommt dann beim Gedanken an den Film eine Frage auf mich zu, weil der endet ja nicht so so positiv, sage ich mal. Ähm, wie gefährlich ist denn das wirklich?
1: Grundsätzlich gilt, äh, das ist nicht ohne Gefahren, also das Größte Problem ist eben oder die Gefahr äh, des Blackouts unter Wasser. Das heißt, äh, man wird bewusstlos und kann nicht mehr selbstständig an die Wasseroberfläche, ähm, um äh, dann wieder zu atmen. Und das ist die Regel Nummer eins bei uns, Sicherheit first, äh, Safety first heißt es immer und äh, niemals alleine tauchen. Das heißt, wenn so ein Blackout eintritt, dass dann, dann der Sicherheitstaucher oder Buddy auch genannt, äh, eingreifen kann und äh, ja einen umgehend an die Wasseroberfläche bringt, äh, damit der nächste Atemzug dann auf jeden Fall mit Luft passiert und äh, einen vor den ja, ich sag mal, Ertrinkungstod äh, rettet. Äh, genau. Und deswegen ist es auch sehr sehr wichtig, dass wir äh, diese Wettkämpfe immer unter sehr kontrollierten äh, Bedingungen stattfinden lassen. Es gibt Judge, äh, die da genau darauf aufpassen und das erkennen, wann die Safety-Taucher, äh, die begleitend mit Schnorchel äh, den Tauchgang, äh, ja überwachen, eingreifen können und so. Also es gibt so typische Anzeichen, das ist dann der äh, LOM, Last of Motor Control, äh, LMC, ähm, zum Beispiel, das äh, setzt vorher ein, wenn, wenn man vielleicht äh, noch also das ist quasi so ein, so ein Zappeln, manche nennen das auch Samba, weil dann so unkontrollierte äh, Bewegungen des Körpers zu konstatieren sind. Äh, also, also da, selbst wenn das Gehirn noch funktioniert, also er kann den Körper nicht mehr eigenständig bewegen. Und danach äh, besteht dann halt eine akute Gefahr äh, des Blackouts. Und solche Dinge zu erkennen, äh, äh, das ist halt Teil der Ausbildung.
0: Okay, und wenn ihr dann in Anführungsstrichen Samba tanzt, äh, kommt ein Taucher mit Sauerstoff dazu und bringt den an die Oberfläche.
1: Genau, das sind meistens auch Abnur-Taucher, also die, die überwachen zwar, äh, die tauchen nicht die ganze Strecke in Abnur-Zustand äh, mit, sondern äh, bei Strecken tauchen halt mit Schnorchel überein und äh, tauchen dann, wenn es brenzlig wird, ab und holen einen äh, mit Ge gewissen Griffen nach oben, also es, da gilt es dann beim Hochholen die Atemwege zuzuhalten, damit äh, eben nicht dieser Reflex irgendwann einsetzt und Wasser eingeatmet wird äh, und an der Oberfläche gibt es so typische Protokolle, die man dann äh, ja absolviert, also Luftgänge äh, freisetzen und äh, pusten und, äh, und und den Befehl zu geben, atmen, atmen, damit der äh, ja der, der Patient in dem Fall dann äh, das äh, auch gesagt bekommen, weil die äh, ja eigentlich die ganze Zeit auch trainieren, äh, diesen Atemreflex zu überwinden und äh, das dauert dann noch einige Zeit, bis der dann tatsächlich einsetzt. Ähm, insgesamt ist dieser Zustand, äh, also den, den kann man öfters bei Wettkämpfen beobachten, dass Blackouts stattfinden. Ähm, von uns Tauchern allerdings nicht so kritisch zu bewerten, wie der von außen erstmal erscheinen mag, weil wir wissen, dass das eine, dieser Blackout eine Schutzfunktion des Gehirns ist. Also im Prinzip ist das noch eine weitere Station, vom Körper noch mehr Energie zu oder Sauerstoff zu sparen in dem Fall, um eben das Gehirn und den Herzkreislauf zu schützen. <lacht> Und äh, aber es ist eben natürlich dringend notwendig, dann eben an die Wasseroberfläche zu kommen. Äh, also wie gesagt, es gibt Risiken, die sind im Heimbad sehr überschaubar, äh, wo es noch häufiger Auftritt ist eigentlich beim Tieftauchen, weil da in den Strecken, die da ja, absolviert werden, äh, da nicht alles mit äh, ja, systematisch mit mit äh, Sicherheitstauchern abgedeckt werden können. Aber das ist auch meistens dann so drucktechnisch zu betrachten, die dann, äh, ja, interessanterweise auf den letzten Auftauchmetern eben relevant werden, weil sich die äh, Sauerstoffpartialdrücke in den Lungen dann äh, derart schlagartig verändern, dass da dann häufig manchmal sogar noch über Wasser ein Blackout entsteht. Und äh, genau, also... Und da gibt es einen Sicherheitstaucher, die eben einen auf diesen kritischen letzten 30 Metern äh, auf jeden Fall äh, ja, sehr nah äh, begleiten und äh, eben auch eingreifen können, schnell und äh, ja versiert.
0: Also ist das tatsächlich wirklich so der vom Körper, der, es kann jetzt noch weitergehen, wenn es denn wirklich ginge. Ähm, weil mit dem Blackout wird es nicht weitergehen. Aber theoretisch ginge das. Richtig. Also ist das erstmal so, ja, das tut weh, aber wir machen weiter. Prinzip, ähm, was dann halt schnell geklärt werden muss, damit es überhaupt nochmal weitergeht. Ähm
1: ja, die, wenn die dann wieder zu Bewusstsein kommen, die Taucher, die ähm, äh, kriegen das häufig gar nicht mit. Also ist, äh, bei Wettkämpfen filmen wir das immer äh, als Beweis, weil die häufig dann äh, sich beschweren, dass da die Sicherheitstaucher eingegriffen haben und äh, obwohl sie... Äh, ja der festen Überzeugung sind, dass sie den <lacht> den Tauchgang regulär absolviert haben, also und äh, ja das ist, äh, ganz interessant die weil das Gehirn setzt da aus und spielt einem da eben den Trick und deswegen ist das sicher äh, für uns quasi als Veranstalter dann das eben auch äh, per Film festzuhalten, um dann die entsprechenden Beweise zu haben, weil
0: also eine Form von Videobeweis sozusagen ja ja genau genau so, nee, du hast die 10 Meter weiter nicht mehr geschafft, weil vorher war Ende.
1: Ja, genau. Also meistens geht es dann um, nach dem Auftauchen geht es bei dem äh, Wettkämpfen darum, noch ein Auftauchprotokoll abzu absolvieren. Äh, da muss man halt innerhalb 30 Sekunden äh, seinen seine Tauchbrille oder Nasenklammer abgesetzt haben, ein OK-Zeichen okay gemacht haben und das Wort oder den Satz formuliert haben, einem OK. Und dann wird man insgesamt 30 Sekunden äh, beobachtet und wenn das alles okay ist, kriegt man die weiße Karte und ansonsten sind die, ähm, wenn man das nicht hinkriegt, wegen Samba oder Blackout, dann äh, gibt äh, wird dieser Versuch als ungültig mit einer rote Karte bewertet. Und äh, ja, dann gibt es null Punkte.
0: Also muss so ein, so ein Tauchgang quasi wirklich perfekt laufen, damit man
1: der muss von, sich Punkte holt. Genau, kann. genau. Der muss äh, nach Reglement äh, äh, absolut genau aber verlaufen. Dafür gibt es dann die Schiedsrichter, die sogenannten Judges, äh, die das dann halt äh, genau ja bewerten und begutachten.
0: Ja. Wir machen jetzt eine kleine Pause und nach der Pause reden wir nochmal darüber, was AIDA in dem ganzen in der ganzen abno welt macht und äh, wie man da sportlich gegeneinander antreten kann. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von
1: mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100
1: Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit Wolf Dietrich Meyer und äh, reden über tauchen. Dann haben wir gerade darüber gesprochen, wie gefährlich das ist, wie das ungefähr abläuft und was es überhaupt ist. Was hat jetzt AIDA mit dem Ganzen zu tun? Organisiert ihr da, dass jeder das kann? Oder nur Wettkämpfe? Oder die, nur die Sicherheit? Oder was?
1: Äh, ja, also AIDA Deutschland organisiert Wettkämpfe. Ähm, das heißt nicht, dass wir das jetzt äh, in Persona selber tun, sondern wir äh, stellen Infrastruktur bereit ähm, und helfen bei der Organisation für andere, also für Mitgliedsvereine, die dann diese Wettkämpfe äh, durchführen. Äh, ja, Wir haben einen aktiven Verein in, in Leipzig äh, und der äh, führt die jährlich- quasi die Pooldisziplinen durch und die unterstützen wir zum Beispiel dann äh, ja mit der Organisation der Judges, dass die da anreisen, wir bezahlen die äh, ja die damit zusammenhängenden Kosten, äh, dass die da Unterkunft kriegen etc. und äh, helfen bei der Suche nach nach Safeties, äh, also nach Personal, wenn, wenn das vor Ort äh, nicht reicht und ja und dann ist halt noch ein wichtiges äh, Kriterium, dass dass diese die Ergebnisse der des Wettkampf direkt danach auch äh, online äh, auf Aida International äh, ja, gelistet werden, äh, damit dann der auch die Punkte der Athleten halt gültig abgegeben werden. Und äh, ja, diese Infrastruktur, also diese digitale, das das machen alles wir, äh, bereiten das vor und helfen da eben auch mit der mit der Organisation. Also ich hatte anfangs erwähnt, dass das sehr äh, reglementiert abläuft. Also jeder Taucher äh, äh, hat zwei Minuten, muss zwei Minuten vor seinem Tauchgang im Wasser sein. Dann gibt es zehn Sekunden. Zeit zum tatsächlichen Abtauchvorgang äh, und äh, der Tauchgang findet dann statt und danach gibt es dieses erwähnte ja, Surface-Protokoll und danach ist der Tauchgang eben bewertet zu Ende gegangen. Und danach gibt es sofort, äh, tickt die Uhr weiter und bis der nächste äh, Abne ist dann äh, loslegen kann. Äh, ja, es gibt feste Zeiten, wo dann die Judges mh, und die Safeties halt Pause machen müssen. Deswegen ist da der Zeitplan sehr strikt. Und, und da gibt es dann zum Beispiel diese äh, digitale Infrastruktur, die das quasi als Zeitmesser im ganzen Wettkampf durchläuft und, und die Announcements macht, etc. Und das sind natürlich Sachen, die äh, die kann äh, so ein Verein äh, ein örtlicher nicht äh, leisten und da helfen wir eben äh, sowas zu organisieren.
0: Okay. Ähm, Nun ist mein Eindruck, der tatsächlich aus äh, ein bisschen Recherche und der Rausch der Tiefe besteht. Wettbewerb beim Abnohletauchten ist ich tauche Tiefe X, der Nächste sagt, ich tauche aber Y und dann und wie auch immer weiter, also ich tauche weiter. Ist das, das ist aber nicht die eigentlichen Wettbewerbe, die ihr da fahrt, ne?
1: Äh, nein. also im, im, im wie gesagt, man man muss zwischen den Pooldisziplinen unterscheiden, da announced man nicht vorher äh, eine Maximalleistung, sondern man gibt quasi eine äh, Weite an, die man mindestens schaffen will um seine Startplatzierung, quasi zu welcher Zeit man startet, ja zu, äh, zu beeinflussen. Also wenn ich eine Weite mache, dann darf ich später tauchen und wenn ich sage, ich schaffe nur 0 Meter, dann kann ich gleich am Anfang tauchen und so kann man dann gegen seine Konkurrenten gucken, was schaffen die eigentlich? Der muss vor mir tauchen oder da gibt dann so, genau, da gibt es so, so Strategien, also und ja, ich zum Beispiel, für mich ist nur wichtig, dass ich früh früh wegkomme, dann <lacht> früh drankomme und dann äh, loslegen kann äh, und keine Zeit habe, nervös zu werden und ja, und, also da, und beim Tieftauchen ist das anders, also da muss man wirklich die Tiefe announcen, die man dann auch dann taucht und äh, einhalten. Also sprich, äh, ich will 91 Meter tief tauchen, äh, dann muss ich die auch schaffen. Sonst gibt es Punktabzug. Also wenn ich vorher schon äh, umdrehe, ähm, äh, gibt es dann eine sogenannte gelbe Karte und äh, die entsprechende Differenz wird abgezogen halt von den von den Punkten, die man dann nicht geschafft hat. Und man darf nicht weiter tief tauchen, als man announced hat.
0: Also 91 ist Schluss, 92 darf sich dann nicht mehr.
1: Genau, genau. Also das, das ist auch ein Sicherheitsaspekt, der eben äh, ja dazu führt, dass man wirklich auch sich nicht übernimmt, ne? aus wettkampftechnischen Gründen. Also da muss man wirklich vorher sagen, äh, ja, das schaffe ich und äh, dann äh, komme ich auch heile wieder zurück sozusagen. Ähm,
0: nun hast du gesagt, verschiedene Disziplinenwettbewerbe. Was sind denn das für verschiedene Disziplinen? Du hattest auch was von Punkten gesagt. Wofür gibt es Punkte? Also beschreib mir das mal.
1: Ja, beim Streckentauchen im Pool ist ganz einfach, ist auch im Tiefentauchen nicht ganz einfach. Jeder geschwommene Meter, es gibt nur volle Meter, gibt einen, äh, einen Punkt oder einen halben Punkt und dann addiert sich das nach der Strecke. Und dann gibt es noch im Pool die Zeitdisziplin, Statik. Das ist eigentlich eine sehr seltsame äh, Disziplin. Man liegt wirklich mit dem Kopf unter, nur auf dem Wasser und hält die Luft an, auf Dauer. Und wer am längsten das aushält und absolvieren kann, hat halt gewonnen. Und da geht's dann eben nach äh, Sekunden. Dafür gibt es dann Punkte und...
0: Also wer wie lang die Wasserleiche macht, so ungefähr.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Okay, und dann werden halt Punkte abgezogen, wenn du gewisse Distanzen nicht machst, beziehungsweise kriegst für gewisse Distanzen und Zeiten Punkte. Genau. Okay, das hört sich eigentlich simpler an, als es den ersten Blick schien. Denn als... Äh wie, als ich gedacht habe, wie man ab nur tauchen, das war halt wirklich so dieses, ich tauche so und so tief oder so und so weit. Und dann ist gut und du musst das also auch schaffen. Tatsächlich ist das ein bisschen komplizierter, aber dann doch simpler, als es dann sich anhört als da werden Punkte vergeben. Da habe ich dann schon an Haltungsnoten gedacht und so weiter.
1: Es gibt, also die Punkte haben noch eine andere Rolle und zwar gibt es ja vier Disziplinen und man kann sich eigentlich auswählen, äh, innerhalb eines Wettkampfs, wie viel Disziplin ich mittauche und es gibt dann noch so ein Overall ähm, ja Pr äh, Bepreisung im Prinzip und dann kann man halt über alle Disziplinen Punkte sammeln und wer da eben äh, ja die meisten hat, ge gewinnt halt in, in der Overall Disziplin, also das ist natürlich dann für Multitalente interessant, auch wenn die dann keine äh, Maximaltiefen äh, wie die Konkurrenz schafft. Also dann kann man quasi über die Breite seiner seines Können äh, eben dazu hinkommen, eben äh, entsprechend erfolgreich zu sein.
0: Also quasi der Tauchmehrkampf.
1: Genau, und äh, da, dafür sind wir eigentlich auch da, dass, dass wir äh, das eigentlich auch fördern wollen, dass wir eben keine Spezialtalenten, sondern dass auch das allgemeine äh, äh, ja, Tauchtalent fördern möchten. Ne? Also das, äh, da, Daher äh, gehen wir dahin zu sagen, Overall ist äh, wichtig und so viel Disziplin wie möglich tauchen. Ne?
0: Ähm, wenn ich das jetzt machen möchte, was brauche ich denn da erstmal? Also klar Wasser und den Mut abtauchen zu können.
1: Richtig, Mut äh, ist. Vor allem Anfangs äh, und für Neue wichtig. Ansonsten braucht man eine gute körperliche Verfassung. Also man muss eigentlich schon ein bisschen fit sein. Äh, man braucht eine ärztliche Tauchbescheinigung für die Wettkämpfe. Die spezielle Ausrüstung gibt es auch, auch wenn man sagt, äh, es ist eigentlich, man braucht nur einen Atemzug und dann geht's los. Das ist nicht ganz richtig. Äh, äh, dazu gehören zum Beispiel eine Maske, eine Schnorchel. Flossen und Neoprenanzug. Und äh, auch Bleigurte sind wichtig oder Bleigewichte im, im Becken sind das ein Hals- oder ein Nackenblei, die dann äh, auf eine bestimmte Tiefe, zum Beispiel 1,50 m, den Taucher tarieren, dass man genau da in der Tiefe Null Auftrieb hat, weil das natürlich sonst Energie äh, kostet, äh, die, diese Tiefe wieder auszugleichen bei jedem äh, ja, Stroke. Ne? Wer im Hallenbad mit dem Sport anfängt, braucht in der Regel nichts anderes als eine Badehose, würde ich sagen. So habe ich auch angefangen und einen Schwimmanzug. Ähm, auch ohne weitere Ausrüstung werden den Anfängern des Erlernens betrachtlicher Folgeziel, dass, äh, die man sich zuvor nicht vorstellen kann. So ist es durchaus möglich, in wenigen Wochen seine maximalen Strecken äh, oder Statikzeiten ja, zu verdoppeln. Also mir persönlich ist das auch so gegangen. Ich, ich, ich konnte mir das vorstellen, vorher überhaupt nicht vorstellen, mehr als 25 Meter zu tauchen. Das hatte ich noch so eine Erinnerung aus Schulzeiten. Und nach vier Monaten habe ich tatsächlich 50 Meter geschafft und war mir so sicher, das ist das Ende. Und gleichzeitig war ich so begeistert, dass ich natürlich weitergemacht habe und habe im selben Jahr dann diese magische 100 Meter im Heimbad geschafft. Also das ist, sind Sachen, die man dann ja emphorisch äh, quasi wahrnimmt und äh, einerseits andererseits dieser Sport einen auch so ja, beruhigt irgendwie ne? also das ist glaube ich das Faszinierende äh, für den Sportler dass das einhergeht mit mit so einer inneren Ruhe und ähm, ja Zufriedenheit weil das ist genau das was man dazu braucht um solche Leistungen eben zu veranstalten
0: ja, das mit dem mit dem ist, wird plötzlich mal mehr. Das kann jeder mal ausprobieren im Urlaub, im Swimmingpool Erst mal eine Bahn, dann zwei Bahnen tauchen und so weiter. Spätestens bei der anderthalbten Bahn wird es bei den meisten eng. Und dann drei Tage nach drei Versuchen mehr oder drei Tage später hat man plötzlich zwei Bahnen und so weiter und so fort.
1: Dafür, also jetzt, gerade es gibt so Kurzzeit-Trainingseffekte. Das äh, wird dem Tauchreflex zugeschrieben. Also dass wenn man dreimal hintereinander äh, taucht, dass man dann äh, nicht erschöpft ist komischerweise, sondern im Gegenteil äh, nach dem dritten Versuch immer weiter schafft. Und äh, weil der Tauchreflex äh, der, der, der wird quasi immer dann ausgelöst, wenn das Gesicht unter Wasser ist. Uh, und man quasi lostaucht. Und uh, der führt einmal dazu, dass die Pulsfrequenz runtergeht, dass uh, sich der Herzkreislauf auf Lunge und Gehirn, uh, ja, ich sag mal, fokussiert. Und uh, ja, nach einer Weile auch die Milz, die so eine Art Blutschwamm ist, uh, die ihre Reser Reserven uh, quasi losstößt und man auf einmal uh, ja, 10% mehr Blutvolumen hat, das man vorher irgendwie nicht zur Verfügung hatte. Ähm, das sind so äh, Sachen, die man dann tatsächlich auch erfährt äh, beim täglichen Training. Ne? Äh, also gerade am Anfang ist das sehr überraschend, wo man denkt, wow, es geht ja doch noch und <lacht> äh, ja, kann sich. Wie weit komme ich? Ja, genau. Das ist äh, ja.
0: Ähm, nun haben wir ja auch schon am Anfang darüber gesprochen, wie die Vergangenheit ist, dass das ein sehr Traditions und ja, eigentlich ewig schon dabei sein, da Sport ist, über also Sportart ist. Ähm, die Gegenwart war ja ein bisschen komplizierter, wahrscheinlich mit Corona und äh, dann schwimmen gehen dürfen oder <lacht> Wettbewerbe machen dürfen. Wie sieht denn die, die, die Zukunft aus? Seid ihr da vielleicht auch tatsächlich in irgendwie sowas? Es könnte mal olympisch werden dabei.
1: Ähm, also darauf hoffe ich. Ähm und im Moment ist das abnöter und in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Also auch gerade während Corona-Zeit haben wir äh, ja immer noch äh, Mitglieder gewonnen in der Zeit. Äh, Im Gegensatz zu anderen Sportvereinen äh, war das ja immer noch äh, populärer geworden. Das lag vielleicht auch daran, dass die das eine Outdoor-Sportart teilweise ist, die Tieftaucher, die sind so, die, die lassen sich von wenig Begeisterung halten. Also die tauchen auch zu Pandemiezeiten in ihrem See. In der Vergangenheit haben sich Techniken und Ausrüstung immer weiterentwickelt, um das Tauchen sicherer und effektiver zu machen. Ich habe da die Halsblei zum Beispiel genannt und äh, Nasenklammern gibt es gerade so eine Aktion hier, dass die bequem und äh, ohne schmerzlichen Druck dann aufgesetzt werden können. Äh, ja, und in der Gegenwart gibt es viele Wettkämpfe und Veranstaltungen. Also ich, da sind die Weltmeisterschaften äh, zu, zu nennen, die dann ja auch, an, ja, ich sag mal, attraktiven touristischen Orten stattfinden. Ähm, ja, dass das die Gemeinschaft auf jeden Fall stärkt. Und für die Zukunft hoffen wir, dass das Abnötauchen noch mehr Menschen Menschenbegeisterung dazu beitragen wird, dass sich mehr Menschen für den Schutz unserer Ozean und Meere einsetzen. Was natürlich auch immer mitspielt, ist dieser ja, äh, ja, G Gedanke, dass dass man die die Umwelt, in der man sich dann, äh, ja, da abtaucht, äh, ja, auch erhalten bleibt und so. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, auch für viele ein Grund, obwohl die natürlich äh, ja Möglichkeiten haben, die wenige Menschen äh, in der Welt überhaupt äh, haben. Ne? Dass, dass man da mit äh, seinem äh, Hightech-Neopren dann äh, in Plätzen dieser Welt tauchen kann, wo wirklich äh, die wenigsten hinkommen. Ja, da gibt es äh,
0: sehr faszinierende Videos, wo man echt denkt, die Leute, die da tauchen, sind auf einem fremden Planeten oder äh, in einer komplett zer zerrütteten Stadt, aber sind die einfach nur ein paar Meter tief getaucht. Ähm, wenn ich jetzt damit anfangen möchte, wie fange ich damit an? Irgendwie erstmal im Pool ausprobieren oder äh, gibt es da auch eine Möglichkeit, das direkt einzusteigen?
1: Ja, also man kann direkt ansteigen, wenn man jemand hat, ein Buddy, der das am besten schon kann. Es gibt äh, ansonsten auch in Deutschland äh, Instruktoren oder Vereine, die äh, einen das erstmal äh, ja, nabeln können, also unter kontrollierten Bedingungen. Dazu kann ich vor allem raten, wenn man, ja so wie ich hier, mitten in Deutschland wohne und keinen See Gegend habe, da gehe ich natürlich ins Hallenbad und suche mir einen Verein äh, die, das Problem ist so ein bisschen, dass die wenigsten wirklich reine Abneu-Sport äh, anbieten, sondern mehr äh, Sporttauchen hinsichtlich Geräte tauchen äh, verstehen. Und äh, da ist dann eben wichtig, dass man tatsächlich einen AIDA-Instructor findet, der äh, ja einen dann auch dahin begleiten kann, die äh, ja diese Distanzen Versicherungstechnisch überhaupt abdecken kann. Also die, die großen VDST, die, die können das eigentlich nicht anbieten, weil die, die, wenn du da hingehst und ich, sage, ich will mehr als 50 Meter äh, tauchen, dann schicken die einen wieder nach Hause. Ne? Und äh, ja, und äh, das ist ein Problem, weil ich äh, in dem Hallenbäder hier zum Beispiel auch gar nicht weiter tauchen darf. Also es haben viele Athleten, die dann, ähm, ja, das quasi auf eigene Faust im Hallenbad probieren wollen und dann auf Widerstände der Hallenbäder treffen, weil die das äh, gar nicht kontrollieren können und sich trauen. Und da braucht es dann wirklich äh, ja, ich sag mal eine Umgebung, also sprich ein Verein, äh, der unter den Bedingungen das anbieten kann. Und da ist in Deutschland auf jeden Fall und weltweit ja jeder die einzigen, die äh, entsprechend äh, Instruktoren äh, ausbilden.
0: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben zum Thema apnoe außer dass man es mal wirklich im Pool probieren sollte, wie die Steigerungsphase so ist, von wegen erstmal ein paar Sekunden und dann ein paar Sekunden mehr Luft anhalten und tauchen.
1: Ja, also ich kann da natürlich am besten von meinen eigenen Erfahrungen äh berichten, ich habe das vorhin schon anklingen lassen, dass das eben jetzt nicht der reine Wettkampfsport für mich ist, sondern dass es eigentlich auch, äh, also die, für mich spielt die Konkurrenz weniger eine Rolle, sondern das sind eigentlich immer die häufig zitierten PBs, die per persönlichen Bestmarken. Und äh, die sind so sozusagen ein Indikator dafür, wie gut und wie äh, effektiv ich trainiere. Und wenn ich trainiere, sage, ist das ja nicht das Wassersport alleine, sondern es ist die allgemeine Fitness. Ich äh, jogge zum Beispiel äh, oder mache ein bisschen Kraftsport. Äh, und das Wichtigste ist aber diese artentechnik zum Beispiel. Also mal Yoga, äh, Panamaha-Übungen äh, zu machen, um eben diese Konzentration hinzukriegen und diese Beruhigung des Körpers und äh, minimalen an was das hilft einem eben auch nicht nur beim Tauchen weiter sondern auch insgesamt für Konzentrationsfähigkeit im Job etc. Also das kann ich äh, ja nur wärmsten empfehlen und das andere ist wohl glaube ich auch dass das Tauchen insgesamt auch ein interessanter Aspekt hat, nicht nur hinsichtlich Wettkämpfe, sondern äh, ja wie gesagt, anfangs haben wir die Sendung mit den Amas da, den ähm Speerfischern und sonst was eingeleitet. Also, dass, dass man sich quasi vielleicht auch damit beschäftigt, wie, wie kann ich mich aus dem Meer ernähren und mir da Nahrung beschaffen. Es gibt wissenschaftliche Tauchjobs, äh, äh, Forscher zum Beispiel, wo es unabdingbar ist, ohne Geräte abzutauchen. Wenn ich zum Beispiel in einer Highschule nahe kommen möchte, dann mache ich das ohne lautes Artengerät. Äh, ja, um die zum Beispiel zu markieren oder sonst was. Und ja, also von da gibt es da einige ja Aspekte des Tauchens, die, die man sich vielleicht äh, anfangs gar nicht so bewusst macht, wo wo das äh, vielleicht auch wichtig ist oder interessant werden könnte für einen. Ich selbst bin Wissenschaftler und interessiere mich auch für diese Physiologie, ne? also die medizinischen und die Biochemie des Luftanhaltens, weil das natürlich auch. Richtung Therapieform zum Beispiel interessant ist, einfach die Luft im Wasser anzuhalten. Also ich habe diesen Beruhigungsaspekt erzählt. Das richtige Atmen kann zum Beispiel für chronische Atemwegserkrankungen sehr, sehr nützlich sein. Also man entdeckt da viele Aspekte im Umfeld, die einem ja, so ein Aha-Erlebnis geben, also, wo man denkt, ja, also bestimmte Asthma zum Beispiel, die kann ich viel besser kurieren, indem ich meinen Arten richtig, ja, übe und praktiziere. Und, ja, das sind alles so, so Sachen, die, die mich begeistern und, und ich, ja, nur jedem empfehlen kann, sich damit zu beschäftigen, weil man auf jeden Fall was findet, was, was einem weiterhilft, jenseits des reinen Wettkampfsports. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Abnöttauchen eine faszinierende Sportart ist, die immer mehr Menschen begeistert. Als gemeinnütziger Verband setzt sich AIDA Deutschland e.V. dafür ein, das Abnöttauchen in Deutschland zu fördern und sicherer zu machen. Wir bieten Kurse und Wettkämpfe an und nehmen auch Vereine als Mitglieder auf, die sich ebenfalls mit der Entwicklung des Abnöttauchens beschäftigen. Um unsere Ziele zu erreichen, benötigen wir jedoch auch mehr aktive Beteiligung auf Verbandsebene. Wir suchen nach Individuen und Vereinen, die sich für Themen wie Inklusion, Digitalisierung und internationale Kommunikation engagieren und uns dabei unterstützen, unsere Zukunftsthemen voranzutreiben. Deshalb möchten wir alle Interessierten dazu aufrufen, sich bei uns anzumelden und uns auf unserer Webseite unter www.aida-deutschland zu besuchen. Wir freuen uns drauf, gemeinsam mit euch die Zukunft des Abnoe-Tauchens in Deutschland zu gestalten. Vielen, vielen Dank und bis hoffentlich bald.
0: Ja, äh, sehr gute Worte, denn bei der Recherche hat mich das sehr beruhigt, auch Videos von ein paar Abnoe-Tauchern zu sehen, wie die ja unter Wasser durch die Gegend liefen quasi schon und äh, gebt dem Ganzen mal eine Chance, probiert's mal aus. Ähm. Es ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt für Körper und Geist. Äh, danke dir, Wolf Dietrich, äh, war sehr interessant. Äh, und ich hoffe, wir hören uns noch ein nächstes Mal. Danke.
1: Alles klar, ich danke. Tschüss. Ciao. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers
0: und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den aktiven Selbst.